0: Einen wunderschönen guten Tag euch allen, wie ihr uns zuhört. Wir sind
1: heute wieder da mit einer neuen Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu The Real World. Wir sitzen in einem sehr kalten Büro mal wieder. <lacht> ja. Hier sind es ungefähr 16 Grad.
0: Ja, es ist eines, was heute unbenutzt ist und deswegen haben wir uns hier reingesetzt. Das ist hier immer ein bisschen schwierig. Ich bin übrigens Nicola. Ich bin Julia. Und was ist unser Thema heute? Horoskope. Ja. Wir diskutieren schon die ganze Woche darüber. Eigentlich haben mich Horoskope nie besonders interessiert, aber ich, wir sehen es ja auch an den Klicks, dass es das offenbar ein Thema ist, was die Leute sehr interessiert. Und wir haben immer zum Jahresende bringt Icon ein großes, großes, großes Jahreshoroskop, was ein bisschen anders ist als die Horoskope, die man, die man so kennt oder sonst im Zeitdruck halt so diese kurzen Absätze liest. Die sind sehr lang, sehr ausführlich und sehr konkret. Und das hat uns in große Aufregung versetzt diese Woche. Ne? Ja, aber es ist so <lacht> lustig,
1: es gibt so zwei Lager bei uns in der Redaktion, die einen... Also eine Person eigentlich ist komplett anti-Horoskop und hält das für den größten Mist auf der ganzen Welt. Mhm. Und sagt auch, die, die schreibt auch immer so was wie, ja sie sagt vorher. Aber natürlich sind Horoskope ja keine Vorhersagen, sondern eher so, also in der Welt der Astrologen ist das ja schon begründet. Weißt du, was ich meine? Also es sind jetzt keine... Ja, also das ist, ihr werdet, ähm, wir wollen auch
0: später euch allen kurz eure Horoskope... Vorlesen, darlegen und euch kurze, also wie gesagt, die sind sehr lang, aber wir wollen ähm, daraus kurz ein paar Auszüge bringen und da werdet ihr vielleicht auch sehen, das sind auch wirklich ja, also wenn ich das so lese, nicht mehr, ach ja klar, stimmt, dann steht da halt so, Uranus ist der Planet für das und das und der war jetzt sieben Jahre lang da und da gestanden und jetzt zieht er um, dahin. In und das dann, Haus
1: der Finanzen ja. und dort bringt er alles durcheinander. Ach, und dann
0: ist es so, wird es so erklärt, warum und dass er sich eigentlich sehr langsam bewegt, weil der sehr weit weg ist und dass das dann jetzt woanders hingeht, ist total krass und dann wird es so dieses, ja, ja klar,
1: irre, was jetzt wohl so passiert. Ja, also ich fühle mich ja eben auch immer unheimlich angesprochen von den Horoskopen, weil ich immer finde, also es wird ja jedem Sternzeichen auch so eine, werden ja so Eigenschaften mhm. zugeschrieben und bei Zwilling fühle ich mich eigentlich immer so gut beschrieben und denke so, ja, genau so bin ich. Aber weißt du was, komisch ist, ich bin ja Stier und ich
0: bin einen Monat zu früh geboren und hätte eigentlich Zwilling werden sollen. Und oft lese ich das Horoskop von Zwilling und es würde dann viel besser auf mich zutreffen als das von Stier. Das ist jetzt aber ganz schön
1: gruselig schon. Das ist ja jetzt schon hier ganz tief in der Materie. Ja, eigentlich schon. hätte man was anderes sein sollen. Ja. Wollte ich
0: nur kurz erwähnt haben. Ja, also
1: wir haben uns auf jeden Fall gedacht, da wir jetzt eben äh, am Sonntag gehen, die Horoskope online, ja, ja? Also am Sonntag auf Iconist de kommen sämtliche Horoskope für das Jahr 2018, könnt ihr dann online lesen, auf Englisch und auf Deutsch. Und da steht dann auch wirklich, ich muss noch ganz kurz sagen, so am 26. Oktober wird das und das passieren. Genau, und deshalb haben wir uns das heute mal zum Anlass genommen zu gucken, was eigentlich letztes mhm. Jahr oder verg vergangenes Jahr mhm. in unserem Horoskop drin stand und ob das denn Wirklichkeit geworden ist. Ja, ich habe viel im Kalender geblättert, kann ich nur sagen. Nikola meine äh, Freunde immer schon so, <lacht> ähm, wo war ich am 13. <lacht> bis zum 17. Juli? Ja. Aber, Aber schön war, das dass man ist. mir auch darauf teilweise antworten konnte. Ja. Ja, ja Nikola, was stand ja. in deinem Horoskop für 2017? Also, 2017
0: stand da, Stiere erleben eine Wende im Liebesleben, war die Überschrift. Und ich habe ja schon jetzt für, für Sonntag mein Horoskop auch wieder für die Seite fertig mhm. gemacht. Tatsächlich ist es auch wieder, 2018 wird auch wieder eine große Wende <lacht> Sehr passieren. Sehr viele Wenden
1: in deinem Liebesleben. Ähm,
0: und was, was dort aber, das also am Anfang steht halt immer so ein bisschen was Allgemeines über einen selbst. Und da steht eben, was der Stier zum, zum Glücklichsein braucht. Und da steht bei mir, ein paar gute Freunde, ein Partner, die Arbeit, die ihnen Spaß macht, ein schönes Zuhause und gutes Essen. Und das würde <lacht> mir reichen. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich ja. Fand ich ganz schön. Aber das ist jetzt irgendwie halt auch, also würde jetzt unsere Kritikerin sagen, ja, wer würde jetzt schon sagen, nein, das trifft auch mich oh, nicht essen zu. Schala, Flaske. Ich, möchte, ich möchte schlechtes Essen essen. Also, das stimmt natürlich auch. Und was halt bei mir für 2017 sehr stand, dass ich das ganze Jahr sozusagen dafür verwandt habe, mein Gleichgewicht wiederzufinden. Und ich habe dann überlegt, was damit gemeint sein könnte aber was mich hier sehr aus dem Gleichgewicht... hat. was war damit gemeint, deine 30-Tage-Body-Challenge? So, das dachte ich jetzt gar nicht. Ich bin ja Ende 2015, Anfang 2016 mit meinem Freund zusammengezogen, was mich extrem aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Aber ja. ehrlich gesagt habe ich das so im Laufe des Jahres 2016 eigentlich schon verarbeitet und war dann 2017 schon wieder relativ im Gleichgewicht. Und so nach diesem Horoskop bin ich dann jetzt erst wieder gekommen. Vielleicht war es noch ein bisschen spät dran, das Horoskop oder so. Keine Ahnung. Also das ist bei mir passiert und oder habe ich so versucht, irgendwie so in meine Richtung zu interpretieren. Und das Einzige, was so ein bisschen stimmt, ist, dass ich so anfange, so Dinge zu machen wie Yoga, was ich ja wirklich so ein bisschen mache, aber jetzt war ich im Urlaub, das ist immer schlecht, da bricht dann ja sowas alles zusammen. Und dann muss ich halt sagen, haben diese Sachen mit den konkreten Tagen überhaupt nicht gestimmt. Zum Beispiel, am 18. Juli sollte eine Beziehung auf der Arbeit sich zu einer Romanze entwickeln. Und da war ich halt im Urlaub, deswegen habe ich mich vorhin gefragt, was am 18. Juli war. Ach
1: so. Ja, zum Beispiel ja, da. Äh, käme hier sowieso niemand in Frage.
0: Dann stand, ja, das, das ist halt immer das grundsätzliche Problem, das kann sie nicht wissen. Dann sollte ich am 18. Mai einen Urlaub in der Natur verbringen. Das war, war nach meinem Geburtstag, da war ich im Disneyland, also ganz wenig Natur eigentlich.
1: Ja gut, aber das ist ja schon, also Disneyland ist ja für dich eigentlich sowas wie natürliche Natur, Umgebung. Wie natürliche
0: Natur, domestizierte Natur. Ja, okay. Und ein guter Ratschlag ist, glaube ich, so halten sie sich fern von heimlichen Affären. Aber das ist ja auch für jeden jetzt wieder ein guter Ratschlag. Ja, und noch eine Sache, der 26. Oktober wäre ja. ein Tag, an dem bei mir sowas krass Romantisches passiert und wahrscheinlich würde ich mich verloben, heiraten oder wenn ich verheiratet bin, mein Eheversprechen erneuern. Und da haben wir auch vorhin, also da war gar nichts am 26. Oktober.
1: Ja, was mich ein bisschen stört an den Horoskopen, ist, dass sie sich alle immer so an unverheiratete Frauen richten. Weil da steht ständig was von Hochzeiten und Heiratsanträgen. Und höre ich die Hochzeitsglocken läuten? Hm. Also ich hätte eigentlich auch am 2. Juni, an meinem Geburtstag also, oh. eigentlich einen Heiratsantrag bekommen sollen. Also beziehungsweise es hätte was ganz, ganz Tolles passieren yeah. müssen in meiner Beziehung. Ja. Yeah. Was war? Ich wollte mit meinem Freund in den Urlaub fahren, in den Kurzurlaub mhm. und er ist einfach den ganzen Tag nicht gekommen. Also er ist... Wie? Das <lacht> weiß ich ja gar nicht. Es ist jetzt ein bisschen... Hand deinem Geburtstag? <lacht> also ich hatte mir halt extra freigenommen. Ja. Und ähm, denn das ist bei uns immer sehr schön, an seinem Geburtstag muss man nicht zur Arbeit kommen. Mhm. Und saß dann so zu Hause, war auch noch total äh, erkältet und krank und er sollte eben nachmittags zu mir kommen. Und dann ist er, also nachmittags nach seiner Arbeit, ist er erst nach Hause gefahren, hat dann dort erst seine Sachen gepackt und bis er dann irgendwann mal bei mir war, da war es dann halt schon abends, so sechs oder sieben ich habe mhm. damit gerechnet, dass wir uns halt Nachmittag schon treffen. Mhm. Und das fand ich nicht so schön. Und dann hast zusammen. du deinen ganzen Geburtstag damit verbracht, zu warten? Oder den halben sozusagen? Also morgens hatte ich was sehr Schönes vor. Da war ich im Adlon zum Frühstück. Das war Ach sehr ja, schön. Das
0: weiß ich noch, ja.
1: Und danach, da habe ich eine unserer ersten Podcast-Folgen geschnitten zu Hause dann. Ach, echt? Ja. Oh, das ist irgendwie schön und... Nicht so schön zugleich. Ja, und dann habe ich mich, haben wir uns aber auch wieder versöhnt, obwohl ich dann erst ein bisschen schlecht gelaunt war, weil da gab es an dem Tag bei Lidl äh, einen Grill für den Balkon im Angebot und haben <lacht> wir den Grill gekauft und noch abends was gegrillt und sind am nächsten Tag erst in den Urlaub gefahren. Okay, ich verstehe. Aber es war so ein bisschen dramatisch. Ja. Und auch das ganze restliche Wochenende war ich halt super erkältet. Also da war halt gar nichts mit Romantik Aber oder hier, irgendwas. das mit
0: dem Grill meint
1: sie dann vielleicht. Das mit dem Hype. Das ist ganz Tolles passiert. <lacht> ja vielleicht, aber ja. also das war jetzt so das einzige Konkrete, was mir eingefallen ist, weil da gucke ich natürlich immer, wenn da irgendwas mit meinem Geburtstag steht. Ja. Und ähm, ja mit diesen ganzen Tagen, also angeblich kommen auch noch ein paar Tage, muss mhm. jetzt aber demnächst dann ja bald mal sein, mhm. an denen was irgendwie Saturn mich belohnt.
0: Nein, nee, bei mir ist so ziemlich durch. Nach September passiert bei mir nichts
1: mehr. Genau, das ist nämlich noch spannend. Das Jahr endet positiv. Eine Gruppe von Planeten zieht in ihren Bereich der engagierten Beziehungen um, begleitet von ex vom extrovertierten Schützen. Hm. Zusätzlich gibt es einen flirtenden Neumond am 17. Dezember. In zehn Tagen. Da wollen wir auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ja. Und an dem Tag ist der flirtende Neumond ja, da. Ja, das Uiuiuiui. ist der dritte, dritte ähm, Advent. 2017 ist ein Jahr, in dem ich einen Doktor in Beziehungen bekomme. Also wenn ich schon meine richtige Doktorarbeit niemals zu Ende schreibe, dann... Habe ich wenigstens einen Doktor in Sachen Love. Dr. Love, wo war das in Verbotene Liebe? Da war, Ach, war schon
0: Verboten Liebe. <lacht> Und da war. Christian Wunderlich war immer Dr. Love in so einem ähm, Piratenradiosender. Sagt man Piratenradiosender? Halt so ein illegaler Radiosender.
1: <lacht> das so? Ja, das ist jetzt wieder 1991, okay, als ich noch kein Fernsehen gucken Als durfte. du noch nicht geboren <lacht> warst. Ach ja, und dann war ich auch noch so ein schöner Tag, an dem Saturn belohnt sind. Der 17. April, da hatte ich eine Nierenbeckenentzündung.
0: Krass, das weißt du noch. Das ja, weil da, das war
1: die schlimmste Krankheit in dem ganzen Jahr. Und hm. da war ich echt so zwei Wochen völlig außer Gefecht gesetzt.
0: Aber vielleicht, also guck mal, dann war ja aber doch immer was an diesen Daten. Halt nur was ganz anderes.
1: Aber sie waren irgendwie signifikant. Ja klar, wenn die, da wenn die Daten jetzt da stehen in dem Horoskop und dann hm. überlegst du zurück, was war denn da? Na, bei mir war da immer nicht. Dann ist dann immer irgendwas. Na, doch, du warst doch im Disneyland, das haben wir doch gerade ja, eben festgestellt. Ja, ich war im Disneyland, aber
0: sonst waren hier auch so Tage, haben wir vorhin gesagt, da stand auch, dass irgendwas Tolles ist und das war der Tag. Ach ja, ja. Achtung,
1: worauf ich ja. noch gespannt bin. Am 20. Dezember werde ich wie in der Schule eine Abschlussprüfung haben, am Ende einer Amtszeit und das ist doch mein letzter Arbeitstag. Jetzt habe ich ganz schön große Angst, was am 20. Dezember noch passieren wird. Also Julia wird. kündigt nicht, sie hat danach nur Urlaub, <lacht> möchte ich kurz sagen. Das ist nicht ihr letzter also, Arbeitstag. <lacht>
0: Ich komme dann wieder. Ich glaube, das ist vielleicht nur, weil du dann den Adventskalender vielleicht fertig machst oder so. so. Und dein Iconist-Adventskalender, da musst du dich ja noch drum kümmern. Oh.
1: <lacht> Wer weiß, was dann noch passiert. Ich überlege mir mal was für den 20. Nein, aber jetzt nochmal ein bisschen ernsthaft zurück yeah. zum Thema. Was ich halt schon wirklich interessant finde, ist, was eben immer über die, das Wesen in den, ähm, von den einzelnen Le also von den Sternzeichen in den, in den Horoskopen yeah. steht. Und da findet man sich natürlich wieder und es kann, also, selbst, also selbstverständlich liest man das und dann denkt man so, ja, das trifft ja auf irgendwie auf mich zu, aber es könnte ja auch sein, dass es gar nicht auf einen zutrifft und da trifft auf mich einfach schon immer sehr viel zu, zum Beispiel, dass ich einen ausgezeichneten Verstand habe, mhm. das steht hier. Aber da würde jetzt ja auch keiner sagen, nee, ich habe keinen ausgezeichneten Verstand, ich bin sehr dumm. <lacht> Ja, aber was war dieses Jahr mein größtes Problem, dass ich immer so abgelenkt war von Dingen, die mich aufgeregt haben. Sei es im privaten aber das oder. Das ist sei es auch mein Problem und ich bin Stier. Aber du wärst eigentlich <lacht> Zwilling gewesen. Oh oh. Und bei dir stand doch auch im Horoskop, dass du dich ja, ähm, besser. Fokussieren auf, Sie ja. sich auf das, was positiv und gut ist in ihrem Leben und nicht immer auf das Negative. Genau, und da weiß nämlich Virginia Bell, die Astrologin, <lacht> mm -hmm. schon, dass das Zwillingen und <lacht> Stiere. Stieren. <lacht>
0: Sehr schwerfällt. Müssen wir eigentlich mal kurz sagen, wer Virginia Bell eigentlich ist, auf die wir hier dauernd
1: zitieren. Virginia Bell ist eine renommierte Astrologin, die für die in New York wohnt. Und für US Weekly schreibt. Und ein Fernrohr besitzt, und <lacht> sich damit die Sterne anguckt und dann überlegt, was wohl geschehen genau, wird. Genau, und sie bildet auch andere Astrologen aus. Ja, ich muss ehrlich zugeben, im Internet war nichts darüber zu finden, wo sie eigentlich Astrolog Studiert hat. Ja. Aber ja, es hörte sich schon eigentlich so an, als ob sie sich sehr gut aus. Ja, ja. <lacht> ja. Wir wollten, ja, du wolltest noch mehr über deinen Charakter erzählen Ich wollte erzählen. noch mehr über meinen Charakter erzählen, <lacht> weil es so schön ist. Also, das Tierkreiszeichen Zwillinge gilt als Mediengenie. Ah! Das ist ja schon mal sehr gut. Es wird mit Kommunikation, Information, Bildung und Sprache assoziiert. Als intelligentes Luftzeichen ist es beherrscht vom cleveren Merkur. Hey, so was steht bei mir alles Als überhaupt Als Zwilling gar nicht. sind sie schlagfertig, jugendlich, neugierig und anpassungsfähig. Sie leben fünf Leben in einem, sind immer in Bewegung, stets bereit, eine neue Richtung einzuschlagen, ein neues Abenteuer einzugehen. Als Student des Lebens sind sie am lebendigsten, wenn sie lernen. Können Sie erraten, was sie dieses Jahr lernen werden? Hey, bei mir stehen überhaupt nicht so Sachen über mich. Der Multitasker Fellini ist verspielt, Spitzbübelt und Kokett.
0: Ich glaube, das ist jetzt wir müssen uns jetzt um die anderen Sternzeichen kümmern. Das ist für die armen Zuhörer zu langweilig. Aber die Zwillinge
1: freuen sich. <lacht> ja, die freuen sich. Bei mir steht hier immer nur, dass ich gutes Essen mag und ihr habt mich ja neulich schon so ausgelacht, als ich gesagt habe, Zwillinge ist das beste Sternzeichen. Und es ist halt wirklich so. Also der Stier ist aber von der, von Venus
0: regiert, was bedeutet, dass der Stier assoziiert wird mit Schönheit, Natur, Gelassenheit.
1: Gelassenheit. Gelassenheit. Naja, passt jetzt auch nicht so ganz. <lacht> Aber bist du generell, also glaubst du schon so ein bisschen daran, oder? Also ich glaube eigentlich nur dran, wenn es passt und sonst denke ich mir, alles ein Scheiß. Ich habe ja sogar auch die Susan Miller App auf meinem
0: Handy. Mir hat äh, mein Vater zum 18. Geburtstag so ein Horoskop gemacht, was so auf den die Uhrzeit und den Ort und sowas wirklich so ein ganz Persönliches ist, was genau darauf zugeschnitten ist, wann und wo du geboren ja. bist. Das stimmt einfach gar nicht. Da steht dran, dass ich ein, ein also das ist was, das was du meinst, wo man wirklich sagen kann, dass das ist einfach ja. stimmt einfach nicht, weil da stehen halt so Sachen. Sie sind an, an, denken analytisch, sie lieben Zahlen und Tabellen. Ihr Beruf wird etwas mit Buchhaltung und Finanzen zu tun haben. So ein ganzer Absatz darüber, wie und so und das, also das hat mich so ein bisschen. Das war so ein Totschlagargument gegen Horoskope. Und von wem hat er das erstellen lassen? Weiß ich nicht so genau, wo auch immer man sowas machen kann. Das war so ein, so ein, so ein Buch, habe ich dann, also so ein gebundenes Heft habe ich dann ja, da bekommen. Ein stranges Geschenk. Ach ja, ich von dem nur strange Geschenke.
1: Ja, aber hm. bei der Susan Miller App, da weiß ich auch, dass es das einige Menschen bei uns in der Redaktion auch haben. Hm. Da kenne ich ja auch überhaupt. Susan Miller überhaupt. ist
0: eine sehr berühmte ja, Astrologe, ein genau.
1: bisschen berühmter als Virginia Bell. Würde ich auch sagen. Wir hatten auch mal Susan Miller Horoskope auf der Seite. Aber dann nicht mehr. Ja. Aber Virginia Bell finde ich schon auch gut. Aber <lacht> jedenfalls, Susan Miller hat auch die, allein die Namen, ne, hört sich auch schon so ausgedacht an, okay. ähm, hat eine App und Astrology Zone heißt mhm. die. Mhm. Und da kriegst du halt also für den ganzen Monat so eine Vorhersage mhm. und jeden Tag. Und da steht dann sowas wie, ähm, heute haben sie sehr viel Energie, hm. lassen sie sich nicht runterziehen und wenn sie Lust haben, Sport zu machen, dann go for it, so ungefähr. Ja, auch total spezifisch. Aber das finde ich immer einfach so, wenn man das morgens... Ich, aber guck, das, das ist dann einmal ja auch so eine, eine, ne? so eine self-fulfilling prophecy dann. Ja, aber ne? ich fände das eigentlich gar nicht so schlecht dann. Also ich weiß nicht, hm. manchmal, wenn ich dann zum Beispiel morgens in die Konferenz gehe, ne, die mhm. wir auch schon so oft erwähnt haben, <lacht> und dann steht da, lassen sie sich nicht unterkriegen, das wird schon alles, ihre ja. Ziele werden
0: sie erreichen. Und irgendwie so,
1: ja, so, okay. und jetzt...
0: Ja und mir fällt jetzt auch gerade ein, ich gucke immer die Stories von Daria Daria, so einer Bloggerin, yeah. die inzwischen auch sehr Astrologie für sich entdeckt hat und da, da ist es das manchmal ich krass auch gar nicht. Doch und ähm die hat glaube ich auch so eine App oder sowas die erwähnt sie auch öfter, ich habe da nie, nie, nicht gut aufgepasst. Aber manchmal zum Beispiel postet sie so, oh, heute geht es mir total schlecht oder so. Und dann so drei Stunden später guckt sie das Horoskop nach mhm. oder so. Und dann, sagt sie, und dann steht in dem Horoskop wirklich so Sachen, die sie kurz vorher, dass sie irgendwie sagt, sie hat Kopfschmerzen und fühlt sich depressiv und schwach. Und dann guckt sie irgendwie drei Stunden später, postet sie, krass, ich habe gerade nachgeguckt. Und dann steht genau das in diesem Horoskop. Und dann ist es noch so begründet, weil der Mond gerade da und da mhm. steht. Und da denke ich mir dann schon immer, krass mit dem Mond und so. Und das ist jetzt auch nicht andersrum, weißt du, sondern mhm. andersrum eingetreten und dann da denke ich mir manchmal, hm, soll ich mir auch mal so eine App holen?
1: Ich hatte auf meinem allerersten Handy, hm. das ich mit 10 hatte, das war glaube ich von Siemens oder sowas, also mhm. eine Marke, die hinterher nie mehr Handys hergestellt <lacht> hat, ähm, so eine Biorhythmus- hat man damals noch nicht gesagt, Nein. also so eine Einstellung. Mhm. Und dann hast du halt immer an einem jeweiligen Tag dein Geburtsdatum eingegeben mhm. und dann hat dir das eingezeigt, wie viel Erfolg, wie viel Liebe. Und dann konntest du halt immer maximal fünf Punkte in jedem haben. Mhm. Und dann habe ich halt immer, wenn wir so eine Arbeit in der Schule geschrieben haben oder irgendwas war, habe ich das dann immer eingegeben und auch hinter oder zurückbekommen haben. Und ich habe mhm. eine gute Note, habe ich halt hinterher beim Biorhythmus geschaut. Und dann war gut. Und dann hat es ganz oft gestimmt. Ja. Und dann habe ich irgendwann dieses Handy... In einem Zeltlager verloren. Ja. Jetzt werde ich nie mehr meinen Biorhythmus erfahren. Naja, also jedenfalls, ich finde es ganz schlecht. Und ich meine, ähm, es gibt ja auch Leute, die sich Karten legen lassen und so andere esoterische das Sachen. Das auch habe ich das Gefühl gerade. Das so ein ist Trend. so ein Riesentrend. Insofern finde ich, muss man sich jetzt nicht genieren, wenn man auf Icness De mal sein Horoskop liest und denkt, ui, Zwilling ist wirklich ein sehr schönes Sternzeichen. Genau, aber
0: wir kümmern uns jetzt auch um die anderen Sternzeichen. Ja. ja? Also ich fange an, ja. Mit Wassermann. Wie machen wir das denn? Wir machen so drei Punkte zu jedem Sternzeichen, oder? Ja, fang du mal an. Also, beim Wassermann wird 2018 das alte Leben sich verändern und er muss Platz schaffen für Neues. Zum Beispiel auch in Sachen Karriere. Es gibt gute Nachrichten ähm, in Sachen Karriere. Schon seit dem 10. Oktober dieses Jahres, also seit dem 10. Oktober 2017, sollte diese positive Entwicklung schon losgegangen sein, weil da hat nämlich Jupiter, ach was auch immer, ich möchte euch jetzt nicht mit den Detailerklärungen langweilen, Es hat jedenfalls einen guten Grund ähm, und bis zum 8. November 2018 ist deswegen, hat es alles gute Auswirkungen auf eure Karriere. Das betrifft aber nicht nur, es geht nicht nur so um eine Beförderung, sondern es betrifft auch schon die, die Arbeit, die man, die man gerade tut. Wenn man allerdings eine Arbeit gerade hat, die nicht seiner Mission oder Berufung entspricht, dann wird jetzt in diesen Monaten dabei, wird Jupiter dabei helfen, dass ihr die findet. Also, dann noch in Sachen Liebe beim Wassermann. Vom 6. August bis zum 9. September ist ähm, Kuschelzeit, steht hier. Und ihr solltet eine Reise erwägen im September. Eine Reise, bei der ihr etwas lernen könnt. Und ihr sollt bitte Acht geben auf eure Worte und zwar vom so Ende Juni bis Ende August. Und am 16. Mai, 1. August und 19. September. Denn da habt ihr besonders Bedürfnis, rechthaberisch zu sein und so weiter und das ist wohl nicht gut. Ja. Und noch eine Sache.
1: Am 15. Februar beginnt eure persönliche Powerzeit. Das war jetzt aber sehr viel für den Wassermann. Entschuldigung. Also, also, aufgeregt. Den Fischen kann ich sagen, dass ein Projekt, das sie schon lange, von dem sie schon lange träumen, sich erfüllen wird. Zum Beispiel kann es sehr gut sein, dass sie ein Bed and Breakfast auf Mykonos eröffnen werden. <lacht> das steht da. Ja. Ähm, das ist aber dann, sehr hipsterig. Moment mal. Ach ja. Am 13. März verbinden sich Sonne und Jupiter und die sexuelle Heilung nimmt ihren Lauf. Sind sie Single? Sagen sie ja, falls ihnen ein Familienmitglied jemanden vorstellen möchte. Also, das ist ja schon mal ganz gut, dass ungefähr, wenn man also Single ist, dass man dann schon gleich weiß, dass man im Frühjahr im März direkt jemanden kennenlernen wird wahrscheinlich und nicht bis so Dezember warten muss. <lacht> ähm, ansonsten, für die Karriere läuft es bei den Fischen extrem gut, weil die haben auch viele Freunde in hohen Positionen und können diese Kontakte gut ausnutzen 2018. Oh, oh, oh je. Dann gibt es noch einen kleinen Punkt, der nicht so gut ist. Der energiegeladene Planet Mars verbringt Zeit in ihrem Bereich des Unbewusstseins nee, des Unbewussten, vom 12. März bis, bis November. Und die Anwesenheit dort könnte alte Ängste und Zweifel hervorbringen. Aber das kann dann sein, wenn man schon das Hotel auf Mykonos eröffnet hat, dass man vielleicht dann sich am Ende des Jahres denkt, oh je, war das überhaupt richtig alles. Aber ja, es wird es sein. Denn, liebe Fische, Sie sind Visionäre und Träumer, das ist Ihre Superkraft. Okay, der Widder. 2018 ist für den
0: Widder ein Jahr der Heilung, des Wachstums und der Tiefe und ich fange jetzt einfach mal gleich mit der Liebe an, weil das eigentlich am interessantesten ist und zwar geht es, ich finde auch die Karriere interessant, und zwar geht es mit der Liebe beim Widder am 6. März los, da pulsiert das Liebesleben und die Kreativität, also hat auch was mit Beruf zu tun, ähm. Und zwar kommen ab dem 6. März sowohl Beziehungen als auch Projekte ins Leben. Es kann aber auch sein, dass alte Beziehungen zurückkommen und wieder aufleben. Also, Achtung, Achtung. Und dann ist nochmal im Juni, eine Woche oder nur so ein paar Tage, nee, im Juni und Juli, 13. Juni bis 9. Juli, ist eine der kreativsten und sinnlichsten Zeiten des Jahres für den Widder. Vielleicht könnte man da dann ja irgendeinen aufregenden Urlaub oder sowas planen. Ja, auch wird in diesem Jahr auf einer Reise, auf der ihr euch fortbildet, was passieren? Also werdet ihr irgendjemanden kennenlernen? Ich finde es ganz cool. Das ist, ich fühle mich so richtig wie so eine Wahrsagerin, wenn ich das jetzt hier so auch Ich wollte gerade fragen, ob du dir das jetzt eben ausgedacht hast. Klang so,
1: ne? Nee, ja. Ich habe das vorhin durchgelesen und habe es jetzt so wiedergegeben, als wäre es mir weil gerade ich ja eingefallen. ich habe ja schon auch zitiert, was Virginia okay. Bell selbst geschrieben ja, ich hat. Ich versuche es halt zu so paraphrasieren. Nicht, dass jetzt unsere Hörer denken, dass wir uns jetzt
0: hier irgendwas ausdenken. Ich versuche es zu paraphrasieren, weil es halt manchmal ein bisschen umständlich formuliert ist. Ähm... Aber ich kann es auch nochmal zu Thema Karrierefinanzen. dann lese ich es eben vor. Am 20. Dezember 2017, also auch jetzt noch demnächst, verbindet sich Saturn mit Pluto in dem zielstrebigen Bereich und bleibt dann dort für die nächsten zweieinhalb Jahre. Das wird mehr Verantwortung bringen, aber wenn sie zielstrebig und hart genug, hart genug arbeiten, können sie eine Führungsposition bekommen. Ihre Vorgesetzten wissen, wie wichtig sie sind.
1: Schön. Cool. So, jetzt kommt Stier. Na, Stier hatten wir doch jetzt schon. Nee, Stiere hatten wir ja nur, was im vergangenen Jahr war. Ach so. Ach ja. Ach ja. <lacht> Aber. <lacht> was nee, dann sag mal. Im neuen Jahr, es kann nämlich sein, dass dein Wunsch, also und der aller Stiere, <lacht> so nach Freiheit allzu stark wird und äh, ihr alle euch dann scheiden lasst. Oh nee, jetzt klingelt hier das Telefon in dem kalten Büro. Soll ich das mal wegdrücken? Ja, mach's auch mal auf lautlos, bitte. Ich kann ja schon mal hier weiter erzählen. Ja, dann kommt nämlich nach der Trennung die große Befreiung, auch optisch. Das kann einen neuen Ich habe Trennung. Ja, es kann eine Trennung bevorstehen. Weil mein Freiheitsdrang so groß ja, ist. Ja, genau. Und danach kommt äh, die optische Umwandlung auch, also mit neuem Haarschnitt und solchen Aber Sachen. Aber das ist ja auch gar nicht so unrealistisch mit dem Freiheitsdrang und mir und so. Mhm. Mhm. Äh, Obacht. Obacht. Und was gibt's hier noch? Ja, es wird eine wilde Tour lieber Stier. Das Jahr 2018. Das ist ganz schön spannend. Wer weiß, was alles geschieht. Vor allem das mit den Haaren, frage ich mich, was da passiert. Ja, aber das Gute ist, dass also alle, die jetzt Single sind, Stiere, die werden es garantiert 2018 nicht mehr sein. Und ähm, es besteht auch trotzdem, trotz des Freiheitsdrangs, noch die Möglichkeit, ähm, dass sie und ihr Partner sich entscheiden, die Beziehung doch endlich amtlich zu machen. Oh. Und zwar vom 30. März bis 23. April ist die romantischste Zeit. Ja, so im komischen Vorfrühling. Ja, und Yoga am Pilates sollst du machen. So,
0: Okay, Zwilling... Das ähm, wird dir wahrscheinlich gefallen. Ja, das gefällt mir sehr gut, habe ich natürlich schon vorher alles okay. durchgelesen. Also 2018 ist die Zeit, in der Julia weiser wird, noch weiser. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt <lacht> möglich
1: ist. Weiß ich auch nicht. Und
0: hier steht tatsächlich, dass Zwillinge über jedes Thema reden können, ob über den neuesten Celebrity-Tratsch,
1: <lacht> Weltpolitik oder die Quantenphysik. Ja, da also, ja. kann ich auch sehr gut drüber ja. reden, über die Quantenphysik. Ja. Kann ich? Aber das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen für den Podcast im Übrigen. ja. Und weil ich ja eigentlich auch Zwilling bin. Ja, genau.
0: Starten <lacht> wir damit durch. Fühlt sich das doch alles wieder. Ja, Jupiter betritt am 8. November den Bereich der Partnerschaft. Da dachte ich, oh ja, cool, da ist irgendwas jetzt mit Beziehung. Aber tatsächlich steht dann hier, sie könnten einen klugen Finanzberater treffen. Oder einen Mentor, der sie berät. Das ist wahrscheinlich mein Vater, der mein Steuerberater <lacht> ist. <lacht> am Ende des Jahres Steuererklärung. Naja, und äh, Anfang März öffnen sich die Türen für neue Karrierechancen. Die du dann auch ergreifen kannst, weil der Fische-Neumond dann ist.
1: Mhm. Ja, Genau, dann haben wir als nächstes den Krebs. Also beim Krebs ist es so, das ist ein sehr familiärer Mensch und setzt immer auf Beziehungen und wird alles in diesem Jahr 2018 auch durch Beziehungen, also Vitamin B könnte man auch sagen, erreichen. Also ähm, ja, da sollte sich der Krebs darauf konzentrieren, diese Beziehungen weiter zu vertiefen. Ja, dann wird Jupiter, der Planet der Glückseligkeit, ein wenig mehr Freude in das Leben der Krebse bringen, was ja auch immer ganz gut ist. Scheint mir ein sehr fröhliches Sternzeichen zu sein. Genau, im er März und April wird der Krebs sehr gut unter Leute kommen und viele Partys erleben. Ja, und dann sollte man, aber im Sommer, das ist vielleicht jetzt nicht so schön die Nachricht, vom 26. Juni bis 27. August sollte man sich um finanzielle und private Probleme kümmern als Krebs. Okay, ich mache jetzt den Löwen. Hast du nicht gerade beim Stier gesagt, es wird ein wilder Ritt, eine
0: wilde Tour oder ja. so? Es steht halt beim Löwen auch. Wo denn? Am Ende. Lieber Löwe, 2018 wird eine wilde Tour. Naja, ist ja auch, macht ja auch nichts. Jedenfalls zusätzlich das Thema des Löwen in 2018 ist, finden sie zu sich zurück. Findet zu euch zurück, wohin man kommt, das Erbe der Familie, Geschichte, tiefe Wurzeln, irgendwie sowas soll aufgearbeitet und verarbeitet werden. Außerdem, auch ähnlich wie beim Stier, kann es sein, dass der Löwe einen plötzlichen, unwiderstehlichen Drang nach Freiheit verspürt, auch in Sachen Beziehung, was aber laut Virginia Bell nicht zwangsläufig bedeutet, dass man sich trennt. Allerdings aber kann es zu einer ernsten Aussprache kommen oder einer Paartherapie. Die gute Nachricht es könnte die Beziehung wachrütteln und ihr neue Energie und Leidenschaft verleihen. Und Singles werden eine ganze Parade an interessanten und außergewöhnlichen Menschen treffen. Und man wird auch sozusagen feststellen, dass man nicht auf einen bestimmten Typ steht, sondern das wird alles umgeworfen werden und man wird überrascht werden. Seid offen, also ich zitiere Virginia Bell, deswegen seien Sie offen, experimentieren Sie, haben Sie Spaß. Und dann steht hier, vier Finsternisse werden sie direkt betreffen, aber das ist gar nichts Schlimmes. Ich finde, man denkt dann immer, das ist was Schlimmes, aber das ist, glaube ich, nur so eine Sache von Veränderung. Ja, also ja. Gewohnheiten ablegen, soll man sich von Menschen trennen, die man nicht schätzt und vielleicht auch, ja, neu anfangen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Habe ich dir so einen Absatz zusammengefasst, der ist sehr lang. So, jetzt kommt die Jungfrau. Ähm, für die Jungfrauen ist der 9. September ein extrem wichtiger Tag im Jahr 2018. Da ist nämlich der jährliche Jungfrauen-Neumond. Und der findet nur einmal im Jahr statt und läutet einen mutigen Neuanfang an. Der mutige Neuanfang kann was mit der großen Lust des, der Jungfrauen am Flirten und Spaß haben äh, und an weiten Reisen zu tun haben. Also möglicherweise verreist ihr und lernt da jemanden Interessanten kennen oder vielleicht auch mehrere interessante Leute. Und danach ist euer Leben ein anderes. Genau, und ansonsten ist die Jungfrau hier, um zu unterrichten, zu bilden und zu inspirieren. Meinst du, alle Jungfrauen sind Lehrer? Ja,
0: auf jeden Fall. Bestimmt, ne? Okay, Waage. Im vergangenen Jahr, also in 2017 steht hier, wurdet ihr mit Chancen überschüttet. Und jetzt ist sozusagen die Zeit, die auch zu nutzen und Wohlstand aufzubauen und die Früchte dieser Arbeit zu ernten. Also kann man jetzt ja mal gucken. Außerdem, wenn ihr in diesem Jahr ein Crowdfunding-Projekt starten wollt, oder wenn ihr das überhaupt wollt, dann ist, wohl dieses, dann ist wohl 2018 ein ziemlich guter Zeitpunkt dafür. Denn da steht der Skorpion irgendwo und wird euch dabei helfen, ein unternehmerischer Superstar zu werden. Dann noch zum Thema Liebe. Der Veränderung um jeden Preis Planet Uranus bereist ihren Bereich der Partnerschaft und Beziehung und zwar schon seit 2011 und deswegen ist wohl seitdem euer Beziehungsleben farbenfroh, aufregend, aber auch oft unberechenbar. Das wird auch in diesem Jahr so weitergehen. Kleine Besonderheit, die finanzielle Situation eures Partners könnte sich schlagartig verändern. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Eine Therapie oder Beratung zu machen könnte sehr hilfreich sein.
1: Bitte. Okay. Skorpion. Ui, am 20. November könnt ihr mit einer überraschenden Geldschenkung rechnen. Da ist Julia jetzt empört. <lacht> Aber ja, das ist die Geburtstagszeit noch vom ähm, Skorpion. Überhaupt scheint der ganze Skorpion kosmisch gepusht zu sein. Es hört sich alles ziemlich fancy an. Also von Gesundheit bis äh, Karriere läuft es alles sehr gut. Dafür verantwortlich ist auch der rebellische Uranus, ähm, der so ein bisschen Power reinbringt. Also, überhaupt wird euer ganzes Leben sich so ein bisschen. Also es wird alles offener und weiter. Das betrifft die Karriere, die Beziehungen, die Einstellungen und auch das Sexleben. Ihr werdet ganz viele neue Erfahrungen machen. Und auch wenn es vielleicht mal so ein bisschen chaotisch zugeht, <lacht> ähm, das heißt noch nichts. Denn Skorpion ist ja auch. Wird ja auch als das als Zeichen mit dem. Der Skorpion wird ja als Zeichen mit dem mythischen Phönix, der aus seiner Asche entsteigt, assoziiert. Deshalb ist dieses Jahr wie eine Wiedergeburt. Okay, also beim Schützen
0: ist es ziemlich ähnlich schon wieder wie beim Löwen. D dessen Thema ist nämlich auch dieses Jahr, sich auf sich, auf das Innerliche zu besinnen und sich wiederherzustellen und neu aufzubauen. Es geht nicht um aufregende Reisen ins Ausland, steht hier. Also, sondern auf sich besinnen, wachsen, man wird herausgefordert und, und reift daran. Das steht hier. Und in Sachen Liebe wird es romantisch vor allem vom 6. bis zum 30. März und am 18. April könnte es nochmal magisch für euch werden. Wenn es da ein kreatives Projekt gibt, dann sollte man das an dem Tag irgendwie den richtigen Leuten vorstellen und zeigen und dann geht es auch auf einen guten Weg. Oder ins Ausland reisen, das könnte dann eine neue Liebe bringen oder die bestehende ordentlich durchschütteln. In Sachen Beruf werden die Dinge auch durchgeschüttelt und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich euer Arbeitsrhythmus oder Tagesablauf im Laufe des Jahres verändern wird. Und mal ganz konkret, es könnte sein, dass ihr euch dafür entscheidet, Akupunktur, Körperarbeit oder Ernährungswissenschaften zu studieren. Das ist doch meine Aussage.
1: Ja, so viel zum Schützen. So, dann haben wir noch als letztes den Steinbock. Der Steinbock wird eine Totalverwandlung erleben und das Jahr als neues, als brandneues Ich begrüßen. Das ist 2019 dann? Oder wie? Nee, also ja, ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Also 2018 wird der Steinbock ein neues, brandneues Ich entwickeln. Aber was gehört dazu? Einen Moment. Ja, auch so ein bisschen von wegen, es gehört nicht nur, als das Wichtigste im Leben ist nicht nur Geld verdienen, sondern auch sich um sich selbst zu kümmern und zu gucken, was einem Spaß macht. Ähm, es ist Zeit, Risiken einzugehen und Regeln zu brechen. Es ist Zeit, die Musik laut zu drehen und mit einer Luftgitarre wild dazu zu tanzen. Also ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was Steinbock ansonsten für ein, also scheint mir doch vielleicht ein bisschen strengeres Sternzeichen zu sein, was dann jetzt mal so ein bisschen da ausbrechen muss. Steinbock, ich finde es auch immer faszinierend, wenn dann Leute sagen, ah, du bist...
0: Waage, Jungfrau XY, deswegen bist du so. Ich habe ja, da noch doch, nie doch, genau, weil hier steht, ist es ist an der
1: Zeit mehr Kreativität, mehr Romantik und einfach nur Spaß zu ihrem bereits beeindruckenden Lebenslauf hinzuzufügen. Hm. Also Steinböcke, wenn ihr schon sehr erfolgreich seid im Leben, dann entdeckt jetzt bitte mal den Spaß und lasst mal ein bisschen locker. Und markieren sie sich den 13. März, den 14. April und den 12. September. Für was? Generell. Da wird ein lang ersehnter <lacht> Traum in Erfüllung gehen. Ah ja. Also, dann gleich drei, finde ich jetzt auch ein bisschen ungerecht. Oh, gut, war das jetzt ein sehr langer Podcast, Julia? Ja, es war schon lang, aber es ja. war ja auch ein serviceorientierter <lacht> Podcast.
0: Schreibt uns doch mal, ob es für euch funktionierte oder ob ihr es super langweilig fandet, als wir dann über die anderen Sternzeichen, die ihr nicht seid, gesprochen haben. Na, ich
1: kann unten drunter schreiben, ab welcher Minute das jeweilige oh, Sternzeichen
0: ist. Das wäre aber super lieb von dir. Ja, das fand ich auch sehr
1: <lacht> lieb. Das ist natürlich eine kreative Idee, die meinem zwillinge gehören entsprungen ja, ist. <lacht> das habe ich mit meinem messerscharfen Verstand mir ausgedacht. Ja, und gleich sprechen wir noch über Quantenphysik. für sie Ja, genau. <lacht> Also, okay, dann das war wir übrigens noch auf. nicht der letzte Podcast in diesem Jahr, falls jetzt die Leute denken, wenn wir jetzt schon Hochschule Gruppe machen, es kommt noch ganz, ganz viel. Deswegen ja. stay tuned und abonniert uns auf sämtlichen Kanälen, iTunes, Soundcloud, Spotify, Deezer, Deezer. und schreibt uns gerne Nachrichten. Abonniert uns auch auf Instagram. Ähm, Nicola ist zu so finden unter @liebeserklärer und, und Julia als Julia Hacko. Macht's gut, tschüss. tschüss.